Tak. 10 sekunder, det skulle være rigeligt. Jeg hedder Malu Julskær og er lektor i socialtyologi her på stedet, hvor jeg har været ansat i årtier efterhånden. Jeg skal tale om twist turns rundt om agentialrealisme, som er udviklet af hende her, Kamberat. Og hendes arbejde har jeg brugt de sidste 10-15 år i hvert fald. Så, så ja. Så det er det, jeg vil kaste mig ud i. Jeg lægger ud med at sætte min egen position i forhold til det her med turns. Og så vil jeg så kort beskrive en agentialrealistisk tænkning som noget, der ikke vender sig væk, men arbejder sig ind igennem eller laver det, man kalder diffraktive læsninger. Jeg har altså lavet et manus her, og det er fordi, ellers er jeg bange for, at jeg ikke når at sige så meget. Så det er sådan, ellers så skrider tiden, tror jeg. Øh, der kommer til at køre nogle Barrett-citater heroppe på nogle powerpoints. Øh, jeg kommer ikke til at læse særlig meget op af det, men så kan I holde hvad hedder sådan noget, frikvarter op i, i citaterne, hvis jeg har lyst til det. Øh, godt, men for at starte med The Turn, så har jeg altid haft et problem med det her med, at, at Turn skulle involvere afskeder. Øh, altså har haft et problem med hele den der vende sig væk fra tænkning og den specifikke form for kampgeist, som mobiliseres inde i den her bevægelse. Uh, da Meeting the Universe, som er Barrett's hovedværk indtil videre, udkom, så blev hun særligt i begyndelsen interpelleret ind i den her kamp. Specifikt blev hun set som en, der vendte sig væk fra det linguistiske eller diskussive og hen til det materielle, og hun blev også brugt som skyts ind i den der diskussion. Det diskuterede jeg med hende i et interview, jeg lavede i 2012 sammen med Nette Svendsen. Og her, siger hun, eller her er hendes kommentar, at hun ikke ser sit projekt som at vende sig væk fra og komme videre. Og så problematiserer hun den temporalitet, som ligger i at move beyond. Hun siger, at that's a temporality that forgets that we are always already haunted by the past and the future. That neither the past nor the future is closed. I think that turning away from is the wrong ethics. Nu vel. I forbindelse med det her oplæg, så gav jeg mig så til at overveje, øh, hvad man kunne bruge som et almindeligt billede eller metafor for den her medvending. Øh, og så kom det, der hedder på dansk hedder en grønlændervending til mig. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ikke ved, hvad en grønlændervending er, men det er det her med, at man vender sig igennem vandet, mens man er i kajakken. For grønlænderen er det naturligvis ikke en grønlændervending, men man taler om rull, og man har selvfølgelig mange nuancer og teknikker for rull, og hvilke der er bedst i hvilke situationer og bølgeforhold, og hvordan kroppen kan bevæge sig med grader af smidighed og råstyrke ind i de her rull eller vendinger. Hvis vi lige bliver stående ved det her et øjeblik. En grønlændervending indebærer, at kajak og menneske ruller rundt på og i vandet. Man har brug for at kunne det der med at rulle, for at kunne bevæge sig med det uforudsete på vandet og i vejret. Øh, når man kan rulle frem for at falde ud af kajakken, så har man en langt mere smidig bevægelse med elementerne. Man døbes i elementet vand gennem rullning. Man kommer tilbage til overfladen, tilsat eller beriget af det våde encounter, man har haft, og bevæger sig videre i denne lettere kropsforstyrrede og retningskorrigerede version. Det er altså ikke en vending, der vender sig væk, men som derimod gør sig til del af noget mere og andet, for at kunne bevæge sig. Man gør sig tilgængelig for et andet forhold til relation til vand. Man bevæger sig fra på vandet til at være i og af vandet, og til at være på og med vandet.
At bevæge sig i rull, at døbes og blive af vand, er altså en tilstand af at berøre og lade sig berøre. Her kan man måske genkende ekoet fra affektivitetstænkningen. Det indebærer ydermere en læsning af elementerne vand, vind, bevægelse, og det indebærer at tage form med og af dette. I rullet koordineres kroppen med kajakkens bevægelser, strøm og bølger. Disse kræfter koordinerer altså råstyrke og smidighed i bevægelsen igennem. Den etiske fordring i forhold til vidensgenerering kunne altså være, at frem for at vende sig væk, tage afstand, gøre ontoepistemologisk skade, så gør man sig tilgængelig for at blive af noget mere andet. Man gør sig del af noget mere og andet for at kunne bevæge sig. Man kunne også sige, at det på en måde lidt var et billede på interaktion i agentialrealistisk forstand. Et billede på pointer i Barrett's brug og tænke med deres begreb om responsibility, at forskningen indebærer at gøre sig responsable og at en æble respons. Det her er et etisk og politisk kald i videnskabsdiskussionen, som er central i Barrett's tænkning af genialrealisme. Barrett's tænkning er et langt argument for, at ontologi og epistemologi ikke er adskilte størrelser, men derimod forbundne, altså den såkaldte overskridelse af repræsentationstænkningen. Videnskabelse er, hvad hun kalder worlding, og andre også kalder worlding, og derfor kommer etik og retfærdighed og fokus på forskelsproduktion til at stå centralt i hendes tænkning. I agentialrealisme er projektet ikke at vende sig væk fra mennesket. Mennesket emergerer i materialiseringsprocesser, som de ikke er herskere over, men specifikt bliver agentiale størrelser med. Det er altså ikke et antimenneskeposition, men derimod drejer det sig om at arbejde med at specificere materialiseringsprocesserne. Barrett har selvfølgelig en række kindred spirits. Her er et lille udpluk af publikationer og tilbud om tænkninger, efter den sproglige vending. Det er et særligt udpluk. Det er nemlig tekster med en feministisk analogi. De er også alle sammen tvær- eller transdisciplinære tilgange til de problematikker, som de arbejder med. De her publikationer forholder sig også til, at der er problematikker i verden, som kalder på teorier, der kan tænke hen over grænser mellem kultur og natur, teknologi, kroppe, sprog og materialitet. Netop at kunne indtænke, hvordan disse verdens nye konditioner medskaber nye uligheder og uretfærdigheder. Det vil sige den feministiske blik på forskels- og ulighedsproduktioner. Genealogier er vigtige, når vi kigger på de specifikke bidrag. De er altså designet til noget frem for noget andet. De har nogle orienteringer med sig frem for andre. Hvad rejser med, og hvad bliver man blind for? Hvad giver teorierne ikke mulighed for? Ingen teori er jo en teori om alt. Hvad må man supplere med eller diffraktere med for at blive i stand til at arbejde så nuanceret som mulige egne forskningsspørgsmål? Alt det her er altså vigtige overvejelser, når man betjener sig af teori i det hele taget. Agentialrealisme er et bud på, hvordan man kan tænke videnskabelsens materialisering som en praksis, hvor både viden og verden bliver til i specifikke processer. Her ligger overskridelsen af repræsentationalismen. Altså ideen om, at viden og verden befinder sig i to på forhånd adskilte domæner, og hvor spørgsmål om forholdet mellem domænerne handler om grader af korrespondens eller radikal adskilthed. De her indsigter fremkommer ved, at Barrett læser nogle meget forskellige teorier igennem hinanden. Nemlig Niels Bohrs kvantefysik eller fysikfilosofi og feministiske og poststrukturalistiske med videre tænkninger. Det kalder hun inspireret Barrett og, eller Vrøvl af Haraway og andre fra diffraktive læsninger. Og vi skal lige se en fli af det for at forstå grundsubstansen i hendes tænkning og begrebsarkitektur. Men først det er en lige en bemærkning om det her med de diffraktive læsninger. Øhm, 
Om diffraktive læsninger kan man sige meget, men man kan sige blandt andet, at det indebærer at læse med og gennem, frem for øh, op imod i opposition. Øh, det handler om at læse... Øh, nå, jeg skulle få det forkerte papir med. Nå, det går nok. Øh, det handler om at læse med og gennem, men opmærksomhed på, hvordan komponenter allerede er forbundet og forbindes af læsningerne og dermed sætter betingelser for, øh, hvad det bliver muligt at tænke, lære og både om komponenterne og resultatet af læsningerne. Det indebærer altså kærende og respektfulde læsninger, som er ydmyge over for de partial perspectives, der øh, effektes. Og det handler om en opmærksomhed på brydningernes effekter i tider og rum, ord og ting, fordi diffraktive læsninger er materialiseringsprocesser. Øhm. Vi starter i det kvantefysiske domæne og reser igennem spørgsmålet om bølgepartikelproblematikken. Og det her er altså alt andet end careful reading. I'm sorry, men det går ret stærkt. Øhm, men det vi ser til højre her, det er nogle af Bors skitser til det gedankeneksperiment. Altså en form for spekulation, øh, som skulle forklare det mærkværdige fænomen af alt efter, hvordan man målte lys, så kunne det opføre sig som bølger eller partikler. Det er stedkom diskussion, naturligvis. Werner Heisenberg, en anden kvantefysikers forklaring, var, at forsøgsopstillingen eller forskeren forstyrrer fænomenets natur i og med målingen, og at øh, der dermed hersker uncertainty. Man kan altså ikke endelig måle og bestemme fænomenets natur. Det er altså hans usikkerhedsprincip, og det er en epistemologisk pointe. Men Bohr var jo egentlig, han mente, at der var en grundlæggende ubestemthed på spil. Apparatet skaber altså den specifikke udgave. Uden for apparatet er det ubestemt. Begge målinger er altså medvirkelighed for fænomenet. Det er ikke et afgjort fænomen, som skifter karakter. Det her er fuldstændig centralt for Barrett. Hun argumenterer for, hvordan Bors tænkning her genforhandler naturens, naturens natur og dens forbundethed med forskningsresultater at Bohr går fra en idé om, at virkeligheden består af diskrete entiteter, til fænomener, hvor fænomener er relationelle og er apparatuset eller apparatet. Det vil sige en idé om grundlæggende forbundethed, specificitet og proces eller performativitet. Der er altså en ontologisk pointe i Bohrs resonemang. Fænomenet er altså en begrebslig samlebetegnelse for det, der bliver til. Og det er såvel subjekter som objekter, der får distinkt karakterer i og med specifikke fænomendanser. Man kan sige, at Barrett opholder sig ved kvaliteterne af Bors tænkning og arbejder den ontologiske eller ontoepistemologiske pointe op om entanglement og uafgørbarlighed eller indeterminacy. Alle hendes begreber udspringer så at sige herfra. Barrett's tænkning er altså ikke en tænkning om objekter eller ting, men en tænkning om fænomeners materialisering og tid og rums materialiserings her i, og det er en understregning af specificiteterne i sådanne processer, og det er en placering af forskeren, som er den her materialisering. Og her kommer vi så til det øh, med den diffraktive læsning øh, med bor fysikken, hvad det er, den finder i sted sammen og gensidigt med, nemlig den feministiske og poststrukturalistiske tænkning. Det er det, der gør det muligt for Barrett at få greb om, hvordan Bohr stadig arbejder med et generaliseret subjekt og uden sans for det sociale i disse apparatus og skørende. Ved at hun læser den her traditionsrigeholdige tænkning om forskningsproduktion og magt og ikke mindst forståelsen af situated knowledges ind, så bliver hele spørgsmålet om apparatuses grænsesættende processer 
og hvad der skæres indenfor og udenfor, centralt for Barrett at teoretisere videre over. Det betyder, som Stine Adrian formulerer det, at, at, at anvender man agentialrealisme i et kultursociologisk analyse, så indebærer det en performativ mytologi, der har radikale konsekvenser for forståelsen af det undersøgte genstandsfelt. Det kommer til at handle om genstandsfeltets tilblivelse og tilblivelsens præmisser, som noget, man som forsker tager aktivt del i eller bedre altid allerede er del af. Citat slut. Okay. Den her allerede, altid allerede del af er altså helt central og meddrivende for Barrett's grundspørgsmål, som lyder How can I be responsible for that which I love? Når vidensproduktionen altid er effekt af specifikke forbundetheder af verden og viden, så er det klart, at etiske fordringer spiller en central og evigt tilstedeværende rolle i alle leder af forskningsprocessen. Ydermere vil forskningsprodukterne på forskellige og muligvis uforudsigelige måder gå i fremtidige forbindelser, blive del af diverse andre apparatuser og fænomener med konsekvenser. Agentialrealisme vedrører dermed også, hvordan det er muligt at holde forskersubjektet responsable. Spørgsmålet om etik og social justice bliver tydeligt. Begreberne er designet med, med øh, forståelse for skæringer og sammenhæng. Der er ikke et udenfor at stille sig i og observere fra. Eller som Barrett siger det, The fundamental discontinuity of quantum physics disrupts the nature of difference. The relationship between continuity and discontinuity is not one of radical exteriority, but rather of a gentle separability, each being threaded through with the other. Otherness is an entangled relation of difference. Questions of space, time and matter are intimately connected, indeed entangled with questions of justice. Det vil sige, at det proces ontologiske perspektiv, der indtænker tid og rum, space, time matter, som generative størrelser indebærer, at ansvar og retfærdighed, det kan ikke afgøres en gang for alle. Der vil altid være en sårbarhed over for fremtidige og fortidige iterationer. Okay. Som de afsluttende agentialrealistiske besværgelser. <coughs> Agents og realisme genfortolkes. Spændingen eller forbundetheden af agentialitet og realisme er central. De to begreber specificerer hinanden, sætter hinanden. Barrett's tænkning er designet til at tænke om og med viden og verden som grundlæggende, processuelle, skabende og skabte størrelser. Agentialrealisme er forpligtet på videnspraksisers reale effekter, men, effekter, men reale effekter er en verden, som ikke står stille, men som også vedvarende tilbliver og ikke tilbliver. Barrett argumenterer for, at og hvordan også den fysiske verden dekonstruerer sig selv. Hvad agens angår, må man ikke lade sig narre og lave en hurtig analogi til andre materialitetstænkninger. Det handler ikke om at tildele agens til materialitet og teknologi, at fordele agens mellem mennesker, ting, diskurs og materialitet. Agency er en enactment, a matter of possibilities for reconfiguring entanglements. Der er på den ene side en åben og uafgjorthed, og på den anden side er materialiseringsprocesserne hele tiden indfoldet eller vævet, med allerede etablerede forbindelser og magt og samlinger af agens. Ikke alt bliver til. Der er reale effekter. En videnskabelse og dens reale effekter, som altså kan diskuteres og kan stilles til ansvar, og som må gøre sig responsable. 
Den objektive referent er så bare ikke uafhængigt eksisterende entiteter, men derimod relationelle fænomener. Yes. <coughs> Skal vi lige se. Mm. Først og fremmest øh, tak, fordi at du arrangerede det her sten. Øh, den kan komme en anledning til at diskutere nogle af de her spændende ting, og også med forskellige vinkler på. Jeg hedder Jonas Lysgaard. Jeg er lektor her på DPU, og øh, jeg arbejder med mange forskellige blik på uddannelse, men her siden... 2010 cirka har jeg arbejdet en del med forskellige blik på materialitet og realisme. Og, og rigtig meget kan man sige med, med den, det blik og den bevægelse, kan man kalde det, der hedder spekulativ realisme. Så det vil jeg fortælle en lille smule om i, i dag og også tage, tage fat i, hvordan man kan tænke det ind i, ind i uddannelse. Og jeg er lidt snottet, så det, jeg håber, der er sådan en, en knap, du kan skrue på, Christian, så jeg ikke lyder snottet. Øhm. Okay, øh, nu er det her jo videnskabsteoretiske tvister, og øh, en tidligere udgave af Jonas, han <coughs> mappede engang øh, en masse øh, filosofer og videnskabsteoretikere. Og øh, det er jo sådan en, en rimelig klassisk øh, forsøg, også fra sådan en, øh, en juniorforsker, som jeg var dengang, på ligesom at forstå øh, verden. Og der var jeg ligesom stopper fra bevægelsen øh, fra helt og kant og frem over modernitet og øh, postmoderne øh, teoretikere, og dem kan man jo kalde meget forskellige. Øh, det var ligesom et øh, spørgsmål om, hvad står vi over for her nu? Hvad er der af udfordringer? Og, øh, og en af pointerne med at lave det her, det var, at, øh, at øh, teorier og filosofier ikke opstår i øh, vakuum. De opstår som et led i, øh, i både en samfundsmæssig udvikling, og, og selvfølgelig også nogle, nogle, sådan nogle konkrete øh, øh, Paris og Kommunen og 2. verdenskrig og sådan nogle konkrete historiske handlinger. Og så opstår de jo heller ikke øh, alene. Altså der er meget få, der sidder alene på studerkammeret. Men netop som, øh, som Alu var inde på, så tænker man jo typisk sammen og tænker også i generationer. Og, øh, og selv dengang, da jeg lavede det her for nogle år tilbage, der, øh, der var jeg meget interesseret i, hvad, hvor vi er på vej hen nu. Og der skrev jeg åbenbart øh, spekulativ realisme på. Og, øh, og det gjorde jeg som en, en, øh, kan man sige, en frustration over, hvor vi også, øh, og jeg opfatter mig selv, og også en mainstream inden for de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige øh, institutter og det, der undervises i. De problematikker, der opstår, når vi i den grad fokuserer på sproget og, øh, og på diskursen og dekonstruktionen af diskurs og sprog. Øhm, og den frustration bunder i, at, at meget af det, jeg arbejder med, handler omkring bæredygtighed og klimaproblematikker. Ting, der også kommer udefra, så at sige, og hvor de her, det her fokus på sproget igen og igen ligesom spiller, spiller for lidt. Ikke kan åbne alle de problematikker, der, der kommer imod os op. Tsunamier og, og global opvarmning øh, fungerer simpelthen også uden for det politiske sprog. Øhm, og så... Øhm, var der også en generel frustration, kan man sige, og den bærer stadigvæk i mig øh, over ikke... Egentlig, jeg er meget enig med, med Malou også, og, og Barat for den sags skyld, at det er ikke noget med, at man sådan fjendtlig skal kaste fortiden af sig, men i større grad ligesom bygge videre på og tænke øh, videre, og også egentlig meget omsorgsfuldt videre. 
men også en, en, en stadigvæk en frustration over, at der er en tendens til, at vi er meget glade for, øh, for diskurser og sproget og den magt, der ligger der. Øhm, og det har jeg slet ikke noget problem med, men problemet er, at vi sjældent giver kan man sige, studerende rum til at udfolde de øh, analyser. Altså, der er jo øh, intet at, at beklikke den gode Foucault, når han har lavet gigantiske undersøgelser af arkiver og alt det, man kan finde der. Men når vi forsøger så lige sådan en passant at hive den logik ind i en opgave, der skal bankes af på en uges tid og siger, at nu laver vi, eller har det i dag i, i baghånden, og nu laver vi det konstruktion af, hvad der foregår, så, øh, så øh, har jeg på fornemmelsen, at vi, vi taber noget, der ryger noget i svinget. Så måske vi skulle blive både mere ærlige, men også øh, se fremad, så at sige. Så den øh, baggrund øh, udefra værende baggrund, jeg opererer øh, på, det er øh, det, som nogen har kaldt den, øh, den store acceleration. Og, øh, og her er den øh, delt op i en øh, socioøkonomisk og en, øh, en mere sådan planetar øh, del. Altså, at siden verdens, øh, 2. verdenskrig er der sket øh, enormt meget inden for... Øh, Øh, vores forbrug øh, som øh, samfund. Man, der er sådan nogle sjove data på, hvordan vi, øh, papirproduktionen er eksploderet, øh, man kan sige, populationen er eksploderet, vores øh, BNP er eksploderet. Der er mange, der ligesom er eksploderet meget voldsomt her siden 2. verdenskrig. Men samtidig så er der så også øh, altså, øh, CO2-niveauet i atmosfæren er eksploderet, og øh, temperaturen, den globale temperatur er eksploderet. Der, der er rigtig mange ting, der ligesom er, 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 er gået meget øh, hissigt opad, kan man sige. Så hvordan øh, tænker vi det her, og hvordan influerer det også øh, det videnskabsteoretiske og filosofiske arbejde? Og det er det, jeg har forsøgt at håndtere igennem min interesse for den spekulative realisme, og det skal siges, at jeg sammen med mine to gode venner og kollegaer, Martin Lauritsen og Christoffer Fjeldsted, øh, har skrevet den her bog om spekulativ realisme, som lige er kommet ud. Øh, så øh, hvis I synes, det er spændende, så giv jo købe den. Men der med lidt rabat, sikkert. Okay, øh, så den spekulative realisme øh, er mange ting, men den bærer ligesom en kritik i sig, øh, og det er de mange, der falder ind under paraplyen øh, af kritikere, blandt andet af øh, Kant, øh, og hans øh, fokus på, at øh, vi ikke har adgang til øh, der sting an sich. Altså, øh, der er et andet realismebegreb her end Barat. Der er rent faktisk en, øh, en forståelse af øh, verden, det reelle realismen som noget i sig selv, og som egentlig selv har et, et agency også. Og det afsøges på mange forskellige måder. Og det stiller også, kan man sige, at der, der er et modsætningsforhold mellem det, Barat laver, og den spekulative realisme, men egentlig ikke et fjendtligt modsætningsforhold. Jeg ser det egentlig som et meget produktivt modsætningsforhold, hvor man kan, kan tænke afsted også. Og så øh, Foucault øh, selvfølgelig, og det her øh, skift og, og stor fokus på sproget, som til tider også underminerer et, et fokus på, på alt det andet. Og så det er i dag, og specielt den sådan lidt fladfodet udgave af det konstruktion, som vi jo støder ind i alle vegne. Og det er også noget, jeg har brugt masser af tid på. Okay. I, uh, undskyld, snart det I 2007 der blev der afholdt et, uh, et seminar uh, i England på Goldsmith College, der hed Spekulativ Realisme. Og det var ligesom første gang, der foregik noget under det her banner. Og der var øh, fire, Ray Brasier, Ejn Hamilton, Harman og øh, Mia Su, der mødtes. Øhm, og øh, de havde fodslag på nogle områder. Og de havde blandt andet, øh, var de enige om, at det, de lavede her, var ikke en naiv realisme. Altså det er ikke en tilbagevenden til, at øh, man øh, kan påvise 
igennem øh, videnskabelige eksperimenter og andet, hvordan verden i virkeligheden er. Den, det, det var mere end det. Øh, det var en åbenhed over for det reelle, eller realismen. Og så var det også i stor grad at prøve at lancere begrebet øh, spekulation, altså den spekulative realisme. Altså at man er interesseret i, man er orienteret imod, men man derfor ikke ensidigt kan afdække eller øh, forstå alt omkring realismen. Og jeg kommer ind på, at der er også forskel inden for bevægelsen. Så der er to øh, hovedargumenter, som binder de her øh, forskellige tænkere sammen. Og den ene er et, øh, en gennemgående kritik af det, øh, Miyazu, øh, en af sådan de øh, filosofiske øh, øh, tunge fyre, øh, beskriver den her bog, afterfinitivt begrebet øh, korrelationisme, eller korrelationisme, hvor han øh, kritiserer det, at vi siden Kant argumenterer han for, ikke har fået lov til at tale om øh, objektet eller subjektet øh, for sig selv, øh, så at sige, men altid har, har skulle tale om relationen imellem dem. Så vi har ikke kunne skære subjektet fra og tale kun om objektet, der stinger en sig. Øh, vi har altid kun haft adgang til korrelationen imellem de to, og øh, det øh, vil de gerne ud over, de her spekulative realister. Og så øh, deler de et øh, forsvar for realisme, og det er netop, altså realisme er mange ting, og også et, øh, et belastet begreb, men det er en, lidt en anden realisme end, øh, end Barats, det er netop en insisterende på, at verden øh, også er i sig selv. Vi kan forsøge at have, få adgang til den på mange måder, men den er i sig selv og har også en, øh, en agency, så at sige. Okay. Jeg har forsøgt, og det, igennem arbejdet med den her bog, er ligesom gået op for mig, at der er to store øh, skoler inden for øh, øh, den spekulative realisme. Og det er jo vigtigt at understrege, at det her det er ligesom sådan en... Øh, man taler også... Nej, en, eller anden, øh, en af de her bøger, Harman har skrevet om Philosophy and the Making. Altså det er virkelig noget, der stadigvæk udvikles, og der hele tiden kommer nye publikationer, og den er ikke landet øh, på nogen måde, og, og det håber jeg egentlig heller ikke, den gør lige med det samme. Men øh, der er, øh, øh, kan man sige, en gruppering, der, der insisterer på, at vi rent faktisk øh, kan få adgang til virkeligheden, som den er. Og så er der så forskellige veje derhen. Øh, Quentin Miyazu, som sådan er, øh, det kan jeg virkelig anbefale sig at læse hans bog, øh, og på mange måder har han ligesom skabt det, det filosofiske sådan benarbejde øh, for, øh, for det, øh, de andre bygger på, ved netop et opgør med øh, korrelationismen, men også en, en kritik af Kant og sådan en, øh, den øh, kontinental øh, europæiske filosofiske tradition. Så han insisterer på en kritik af korrelationismen, og så øh, insisterer han også på noget andet øh, af kontingensbegrebet, som jo sådan lidt lemfældigt kan oversættes til øh, tilfældighed, eller ustyrlighed, eller uforudsigelighed. Altså, at øh, det kan godt være, at vi så i vores forhold til verden, forhold til det sociale, forsøger at indskrive sådan nogle kausale sammenhænge. Altså, vi kan forudse, hvad der sker, og det kan man også langt hen ad vejen. Men han insisterer ligesom også på, at der er en ekstra dybde her, så det, øh, vi mønstre, vi ser, det altid kan ændre sig. Og man kan sige, at det er også noget der, hvor der faktisk øh, kan se bygges broer også til Barat. Øh, og så er han øh, en stor fan af øh, matematikken. Han er... Øh, Øh, søn af en, 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 en matematiker, øh, og øh, har arbejdet også med, øh, med man kan sige, øh, øh, sådan naturvidenskaben, øh, lidt eller Barat, men slet ikke på samme niveau, kan man sige. Så han insisterer på, at matematikken er faktisk en måde, hvorpå vi kan gå ind og sige noget om virkeligheden i sig selv. 
En af hans kompaner, og man skal sige de her fine tegninger, det er fra, det er fra vores, vores bog, og, og med vilje lidt fordrejet. De, de er ikke knap så monstrøse i virkeligheden. Men den gode Ray Brachet, amerikaner, og han, han forsøger sådan set at relancere det nihilistiske projekt, men, men modsat Nietzsche, så, så argumenterer for, han for, at han, han er nihilist præcis, fordi han tror på en sandhed. Altså det her er ikke en opløsning af, af en sandhed eller en måde at forstå verden på, men det er, en, det er en ekstrem kritik af vores tendens til at skrive narrativer ind i alting. Så han opererer på sådan en, kan man sige, nærmest en kosmisk øh, øh, horisont, hvor han siger, at øh, det, det vi for, for alvor kan regne med, det er udslettelsen af alting. Altså, jeg tror, han har noget med, at om en trillion år, så går vores sol, den øh, splittes, øh, springer i luften, og en trillion, trillion, trillion år, så alt, hvad vi kender her i universet, bliver til støv. Så når vi ligesom har den horisont at operere på, jamen, øh, så må vi sørge for, at vi er relativt kritiske over for øh, sådan, øh, tilfældige politiske tiltag, men også når vi hele tiden forsøger at indskrive øh, narrativer i øh, naturvidenskaben, se øh, sandheder også i naturvidenskaben. Så den her øh, sandhed på den lange bane, kan man sige, forsøger han så at, at reetablere som en måde at, at egentlig... Øh, omgås en, en kritik i det daglige og hele tiden holde vores sådan, forsøg på at løse problemer op mod en meget, kan man sige, meget hård bagkant. Så det er dem, jeg har kaldt for neorealisterne, og det er mit eget begreb. Min medforfatter Martin, der er vaskeægte filosof, han køber slet ikke de der begreber, men jeg bruger dem alligevel. Over for dem, og det er der, hvor jeg har min... Øh, egentlig min, der, der hvor jeg, jeg tror mest på sagen, det er så det, jeg har forsøgt at kalde mystikerne. Og Harman, øh, Graham Harman, som, som er en af de mest øh, udtalte af de her, og mest produktive af, af de her spekulative realister, han har øh, udviklet, kan man sige, netop et ontologisk projekt, som man kalder objektorienteret ontologi, hvor han forsøger at gå ind og se på objekterne. Man kan sige, det er der også, hvor projektet tydeligt bliver lidt et andet end, end Barats. Altså, at øh, Harman er interesseret i objekternes relationer, så at sige, men han er også interesseret i objekterne øh, i sig selv, og hvordan øh, de øh, etableres, hvordan de øh, ja, så i sidste ende også øh, relaterer sig til hinanden. Og han øh, opererer ikke, kan man sige, med en... Øh, en, en materialitet udelukkende, men, men i den grad en realisme, altså at, at det også handler om øh, objekter som, øh, som tanker, eller objekter som øh, øh, efterladenskaber fra fortiden, men også objekter som den fremtid, der kan møde os. Så det er ikke bare en, øh, en, øh, en materialitet øh, her nu, og netop lade øh, øh, det materielle tale. Så insisterer han også på øh, objekternes tilbagetrukkethed, altså at vi egentlig... Øh, kan se objekterne og kan forsøge at afsøge dem, men vi aldrig kan afsøge dem i deres totalitet. Altså, de, de virker, som Barat måske vil sige, og indgår i relationer i deres totalitet, men vi har ikke adgang til dem i deres totalitet. Og derfor, kan man sige, mystiker. Derfor insisterer han på, at der altid er mere, som vi ikke har adgang til. Og, og hvis man opererer i, altså i uendelig tid frem og tilbage, og i uendelig udstrukkethed af 
øh, objekter og hvordan de interagerer. Altså, andre har også taget den og talt om hyperobjekter. Olien som eksempel, øh, der indgår i plastikket her på keyboardet, men som jo også er et resultat af, af dinosaurer, der, der vandrede for millioner af år siden, og som kommer til at påvirke vores klode i, i, i uendelig lang tid frem. Så, så der er nogle objekter, der, der øh, ligesom er trukket i, i tid og rum, men som på mange måder ligesom også påvirker os her nu. Så er der Eugene Thacker, som øh, har skrevet en rigtig fin bog, øh, In the Dust of This Planet, som har inspireret blandt andet Beyoncé og Jay-Z. Øh, så lidt øh, øh, sådan, øh, star quality er der også her. Og øh, taler om sådan en tredeling af den af måde, vi går til verden. Den klassiske øh, verden for os, den vi forstår, den vi har sprogligt integreret, sat over for verden øh, for sig selv, verden i sig selv, det vi nu ikke forstår og forsøger at hive ind igennem videnskaben. Men så ligesom øh, skævvredet af en tredje, og det er mange, øh, meget det trick, de egentlig bruger igen og igen, at der er, der er et tredje element, som han så kalder verden uden os, altså den øh, verden, som vi aldrig kommer for, til at forstå, eller som altid vil øh, øh, bevæge sig i baggrunden, som altid vil, vil forsvinde, når vi forsøger at gribe det. Og det har han øh, forsøgt at behandle på mange måder, også igennem øh, horror-genren og på mange andre måder. Det synes jeg er et vældig sådan, øh, generativ måde at tænke på. Og så er der øh, Levi Bryant, der, øh, der taler om en flad ontologi, taler om øh, objekternes demokrati, og det er der, hvor jeg så også har fået, øh, fået ørerne i maskinen fra, øh, fra sten, altså fordi at det jo så også Øh, igen og igen er et spørgsmål, og det vil Barat nok også stille, spørge ind til. Altså, hvor, hvor er mennesket i det her? Er mennesket et privilegeret objekt, så at sige, når vi insisterer på, eller Brian vil insistere på, at der, der er en flad øh, ontologi, øh, der er et, øh, en ligebyrdighed imellem alle objekter, som vi ikke kan sætte os ud over. Øh, hvad siger tiden? Oh. Nå, men øh, den gode Brian øh, taler om, at vi ligesom skal, for eksempel med, med det er sådan et konkret bud på, hvordan vi skulle udvide politikbegrebet. Altså når vi taler om, om øh, den sådan sproglige magtpolitik, så altså, skulle vi også tale om for eksempel onto, øh, nej, øh, øh, kronopolitik, for eksempel tale med øh, altså, historie. Hvad fylder den tiden? Hvad fylder den? Og geopolitik, øh, når vi bor ved siden af et bjerg, så skal vi have en anden politik, end når vi bor ved siden af havet. Eller infrapolitik, øh, strømme af ressourcer og information, hvordan påvirker det os? Så han har forsøgt sådan ret øh, konkret at lave et politisk projekt ud af det her. Så, øh, praktiske perspektiver. Man kan sige, at det er den næste øh, bog, vi er i gang med at skrive. Øh, vi har lige sendt manuskriptet ind. Dark Pedagogy øh, hedder den. Og, øh, hvad kan man bruge det her til i et uddannelsesperspektiv? Jeg tænker, det er meget det, der ligesom skal, skal også fylde mit arbejdsliv de kommende år. Altså, hvordan oversætter man det her ind i øh, en virkelighed, der i den grad er øh, centreret omkring mennesker? Men i største grad også, også menneskers forhold til det, der er mere eller er ud over. Så der er noget med uddannelses, øh, eller uddannelse som begreb... Øh, og som praksis, altså det tilbagetrukkethed, at der altid er mere, der altid er gemt mere, og det kender vi jo godt kritikken af, at, at det ikke bare er, er en pølsefabrik, vi skal lave, men samtidig også en kritik af, at det ikke bare er et, et dannelsesværktøj. Så hvad mere er der, også specielt stillet over for de udfordringer, man kan se i den store acceleration. Uddannelse som kontingent, det synes jeg også selv er meget stimulerende, altså at vi altid får noget andet end det, vi spørger om. Vi når altid et andet sted hen. Det er aldrig en, en proces, vi kan styre. Øhm, så igen, uddannelse som mere en øh, korrelationisme, som mere end øh, det menneskelige. Og så kunne man så lade sig inspirere 
af en, en, vi ikke har med her, Timothy Morton, som, som taler om de her hyperobjekter, som, øh, som vil jeg så prøve at argumentere, koble med politologisk begreb, øh, wicked problems, problemer, som er, øh, er uløselige, fordi de ændrer sig, mens vi forsøger at adressere dem, fordi de øh, er udstrukne i tid og rum. Øh, og jeg ser øh, mange af de problemer, vi egentlig kæmper med i uddannelsesverdenen i dag, er hyperobjekts, er problemer, det kan være immigration, det kan være fattigdom, det kan være generationskløft, som er enormt svære at adressere, og som egentlig bunder i de her wicked problems. Så for at runde det af, så vil jeg sige, at jeg ser den, den spekulative realisme som en måde, for mig, kan man sige, mit eget arbejdsliv og, og bevæge mig ud over den øh, snigende relativisme, der til, nogle gange øh, kan, kan løbe, løbe ind over ende, når man ligesom er indlejet det her øh, meget voldsomme fokus på sproget, og, og sådan insisterende på, at der er andet, der er andre problematikker, der kommer fra, fra det, der, der ikke kun er menneskeligt, så at sige. Men når jeg så har trukket ind øh, i mit øh, liv som øh, uddannelsesforsker, så er det langt hen ad vejen egentlig en tilbagevenden til sådan en relativt øh, fladfodet øh, 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 Frankfurt School øh, øh, kritisk øh, teori. Øh, altså at jeg har øh, taget øh, på baggrund af de her analyser nogle valg om, hvad jeg synes, der er vigtigt i forhold til uddannelse, hvad der skal adresseres. Og at det, der skal adresseres, ikke kun kan man sige, er menneskelige øh, forhold, men også forhold, der netop øh, går langt ud over øh, det, vi kan håndtere, det, vi kan styre, og som igen og igen undslipper vores forsøg på at forstå dem i deres totalitet, men som stadigvæk påvirker os igen og igen. Det var ordene. Godt. Jeg er deroppe og hernede, og det hele på en gang. Jeg hedder Jon Dag Rasmussen og er postdoc på pædagogisk antropologi. Og jeg har en lidt anden måske indgang i det her. Jeg er enig med mange af de ting, der er blevet sagt, og ser nogle produktive også uenigheder i det, men jeg vil forsøge at skabe nogle lidt andre veje ind i det her, fordi jeg netop er antropolog og tænker fra meget ind i og fra det empiriske. Jeg starter et lidt andet sted. Som når lærkerne lander i birketræet, som når ikke sprog alligevel er sprog, den måde en sådan udveksling finder sted på, åndeløst, graciøst. Og det er fra øh, Naja Marie Eid og Line Knudsons og øh, Mette Mostrup's Frit Flet, en fælles bog, de har skrevet. Så går vi videre til Baudelaire, som siger, Tingenes altomfattende henrykkelse røbes ikke ved nogen lyd, selv vandene er som indslummerede. Vidt forskelligt fra de menneskelige fester er dette tavshedens orke. Og det skriver han i Parisisk Spleen, som er sådan en klassisk litterær ting. Det som de her ting de taler om på alle mulige måder, nye og gamle eller hvad de er, det er at øh, alverdens humane værner trænger sig på. Altså de arbejder med en erkendelse af, at alt det, vi indtil for nyligt og, øh, har forstået som ikke-videnskabeligt og ikke-videnkommende dybder, altså det, som Jonas talte om, delvist uklare, men dog stadig sanslige og underfundige livsformer, alt det liv, vi oplever omkring os, som ikke er så rationelt i videnskabelig forstand, øh, det findes, og det er nærværende på en måde, vi ikke rigtig har greb om, øh, i hverken det sproglige domæne i an, eller i andre øh, konventionelle, i hvert fald i videnskabstraditionsforbindelse, øh, øh, konventionelle greb. 
Og der er en, en fyr, som hedder Ian Bogost, som er en amerikansk filosof, som de også, Jonas også har i sin bog, der taler om det her som en alien phenomenology, altså at der findes nogle, nogle domæner og nogle områder i vores verden, som vi, vi delvist forstår, men så, og som er vedkommende, og de har tilstedeværende liv, og vi er udsat for dem, men vi forstår ikke helt, vi kan ikke helt række hen til dem, vi kan ikke helt forstå dem alligevel. De er alien på alle mulige måder, samtidig med, at vi har fornemmelser af dem, og det kender vi alle sammen, tror jeg, det er det, de her indledende ting taler om, at tingene virker, tingene gør, dyrene virker, dyrene gør, på en eller anden måde, vi ikke helt har greb om. Så de ved os noget, de her ting, men det er et noget eller en vilden, kunne man sige, for at parafrasere stens, at ville noget med nogen pædagogiske diktum. Det er en vilden, der er dunkel eller lavfrekvent, den er sløret eller toget eller tilbagetrukket, som også Heidegger talte om engang og skrev om. Så hvorfor skal vi arbejde med de her niveauer og fænomener i videnskaben, eller hvorfor skal vi ikke arbejde med dem, når for eksempel poesien, litteraturen og kunsten, så frit kan inddrage og tage de her ting alvorligt. Øhm, det er et, et meget interessant spørgsmål, synes jeg. Og det er så et spørgsmål, som nogle af de her teoretiske retninger, vi diskuterer i dag og kommer til at diskutere senere, tænker jeg, tager op. Øhm, måske fordi vi skal stå til ansvar, måske er det derfor, vi ikke, vi ikke arbejder med dem, eller indtil nu ikke har rigtig kunne arbejde, arbejde med dem. Hvem skal vi så stå til ansvar over for? Måske skal vi stå til ansvar over for menneskets systemer og videnskabens antropocentiske etos, kunne man sige. Altså, at vi har skabt en masse videnskabelige vaner, som, som alle sammen tager udgangspunkt i menneskelighed og i, i menneskets antropocentiske blik på verden. Den her i mennesket for sejhed, mennesket er det eneste, der findes, øh, idé. Så er spørgsmålet i virkeligheden om, at mennesker står til ansvar over for menneskelige konstruktioner, er det sådan, kan man sige, klaveret spiller? Det har det måske været indtil nu, som Jonas var inde på, med Kant og så videre. Men der er altså nogle nye videnskabsteoretiske vendinger, der tager det her spørgsmål op, eller bryder det, det, det her spørgsmåls fundamenter op. Og hvordan kan man for så forstå de her vendinger, eller hvad er, det, hvad er det, de vender, kunne man spørge? For jeg ser det her med en vending som noget, noget meget korporligt på alle mulige måder. Det er, det er ting, som vender os både sansligt, når vi læser dem. Det er også ting, som, som vender vores bevidsthed og som vender vores blik imod forskellige ting. Hvad, hvad, hvad skal de her vendinger? Hvor vender de os hen, hvis man forestiller sig en krop, der vender sig? Øhm, og, og, og et muligt svar, det er, at de vender den videnskabsfilosofiske jord, som så nye vækster kan spire frem og, og, og få liv, ligesom, at de tilfører nye perspektiver og begriber verden med. Øhm, og i den her snak er jeg ret enig med både Malou og Jonas om, at det er jo ikke fordi, vi har radikale brud hele tiden. Øh, vi tænker med, stadig med den diskutive vending, øh, Jane Bennett, som øh, har skrevet en bog, der hedder Vibrant Matter, har sådan en fin beskrivelse i starten af hendes bog, der handler om materialitet, øh, og materialitetens måde at virke på. Øh, hvor man beskriver det der med, hvordan der efter Foucault stod i 1984, var et ekstremt fokus på diskurs osv., og, og det findes jo stadig. Øh, og så er der den sproglige vending, altså repræsentationsdebatten i antropologien, som de fleste af os, der arbejder antropologisk ved, den har vi jo ikke forladt. Den betyder dagligt noget. Repræsentationsdebatten betyder dagligt noget. Den måde, vi, vi skriver på og arbejder på, betyder altid noget stadig. Så det er ikke fordi, man tager, kan tale om radikale brud. Men der sker alligevel noget med de her vendinger. Øhm, og så spørgsmålet er, om der er tale om paradigmatiske vendinger, altså i kunsk forstand, eller om der er tale om perspektiviske vendinger og en berigelse af vores blik, en berigelse af, opnår vi bare flere steder at vende os hen. Øhm, og hvordan bestrives forskning så? Det er jo opdraget i dag. Hvordan bestrives forskning så med og imellem de her vendinger, og hvad betyder vendingerne for det blik, vi er i stand til at anlægge på verden? Det var vores opdrag til i dag, som jeg forstod den. Så min hovedpoint er, at vi kan ikke forstå de her vendinger som skarpe hjørner eller skæringspunkter i vores tænkning eller i vores produktion af viden, men vi gør meget bedre brug af dem som perspektiviske muligheder, 
Altså ikke, vi skal ikke grave skyttegrave og lave skyttegravskrig, men vi skal diskutere øh, og finde ud af, hvad det er, de her vendinger kan bruges til. Og som jeg sagde, så er jeg antropolog, og delvist antropolog i hvert fald, og jeg bruger det her, øh, de her vendinger. Jeg tænker, det er meget konkret og i meget empirisk øh, sammenhæng, så det vil jeg komme med nogle eksempler på i det følgende. Så mit formål er altså at vise, hvordan forskellige vendinger leverer muligheder i mødet med den empiriske verden, altså hvordan de både kvalificerer og, og, og vender vores iagtagelse af verden, men også hvordan vi også bruger det analytisk, og hvordan det giver os nye muligheder. Og hvordan de her ting kan blive, give blik for øh, og tilbyde nye indgange. Øh, nye højder, nye dybder og nye skævheder i den måde, vi ser verden på, og den måde, vi analyserer verden på. Så vil jeg, start, så vil jeg faktisk øh, tale om, øh, altså gå, gå ind i det her fra et forskningsmæssigt, et empirisk udgangspunkt, kan man sige. Og jeg har lavet noget... Øh, noget etnografisk forskning. Min PhD-afhandling var øh, baseret på længerevarende etnografisk feltarbejde, hvor jeg fulgte det, jeg kalder usædvanlige ældre mennesker øh, i København. Over godt fire år på tværs af to projekter, men meget af den emperi brugte jeg så i, mit, i mit, min, min PhD-afhandling, og det var primært min PhD-afhandling, jeg lavede det i. Øhm, og det der er så, altså, usædvanlige ældre mennesker er, er, en, er en lidt sjov betegnelse, men de her, det er mennesker, som lever på ret anderledes måder, men som lever midt i blandt os, som ikke er de ravne udsatte, der står og råber og, 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 og melder sig ind på vores, i vores, øh, brænder sig fast på vores nethinde, men dem, der alligevel er der, og som figurerer og finder rundt i værre steder, bruger mærkelige steder, mødes i parker, gør alt muligt mærkeligt. Øhm, og en af de ting, der var sindssygt interessant ved de her mennesker, det var, at flere af dem, en del af dem, har faktisk dyrevenner i deres hverdagsliv. Altså, de har dyr, dyr de tager hen og besøger, de har parkermåder, hvor de kommer, hvor der er dyr. Øh, og så kan man hurtigt sige, hvad vil, nøj, hvad vil en konventionel, øh, måske en lidt flad øh, psykolog øh, tale om? De, vi taler om projektion. Nå ja, de her mennesker, de, de projekterer, de, har, de er ensomme, de lever mærkeligt, de har behov for et eller andet. Nå ja, så finder de nogle dyr, og så kalder de det et venskab. Men det var det ikke reelt, hvis man går til det. Hvis man går til deres fortællinger, kan man sige, hvis man går til det på deres, fra deres sted, så kan man tale om, at de lever med dyrevenner i deres hverdagsliv. Altså, de har forskellige former for både tamme, men i lige så høj grad vildlevende dyr, der de forstår som sociale andre, som de møder, og som de øh, har forskellige interaktioner med og vender tilbage til. Og i det arbejde, jeg ved ikke, hvor Donna Haraway hun hører til i de her vendinger. Jeg, 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 jeg er ikke specielt fan af, at man skal placere folk. Men Don Haraway har i hvert fald arbejdet meget med en idé om companion species, altså det der med, hvordan vi kan føles med hunden, som er menneskets bedste ven. Jeg lige noget vand herovre. Hvordan hunden er menneskets bedste ven, og hvordan vi kan føles med, med, med hunden, og hvordan den kan blive del af os, ligesom vi bliver del af den. Så jeg har oversat hendes begreb om companion species til øh, ledsagende andre. Man kunne også oversætte det til ledsagende arter. Men ledsagen af andre, fordi de her mennesker, jeg har mødt og hængt ud med igennem rigtig mange år til sammen, øh, bruger, bruger dyrevenner, har dyrevenner i deres liv. Og der er en masse folk, der arbejder med det der, en, en fyr, der hedder Tom van Doreen for eksempel, der arbejder med gribe og kravefugle, og hvordan de der dyr har en eller anden form for væren, vi trækker på, og som er mere end det ydre, den ydre verden, øh, de andre øh, ikke-menneskelige ting, som, som bare er rundt om os, men som reelt er, er dyrt, hvis vi er åbne for det. Og det er nogle af de, de her mennesker, der er meget åbne over for forskellige ting hvordan de her dyr arbejder sig ind i, og hvordan vi kan bruge dem på alle mulige forskellige måder. Så er der Timothy Morton, som Jonas nævnte, der arbejder med et begreb om solidaritet mellem mennesker og ikke-mennesker, mennesker og dyr, for eksempel, som han går meget op i, som er et sindssygt spændende projekt. Så det var en lille, en lille fli ind i at se, hvordan, man kunne arbejde, hvordan nogle af de her vendinger kan vende os hen til at se forskellige ting, kan vende os til at se sammen med andre på en ny måde, som for eksempel kunne være de her ældre. Så har jeg arbejdet med et begreb, jeg kalder for samfund af objekter, eller jeg vil skrive en artikel, som handler om at føles med det andet end menneskelige. 
Øhm, og det her samfund af objekter, det er, det er inspireret af objektorienteret ontologi, som Jonas var inde på. Og det handler simpelthen om at opdage, hvordan mennesker, genstande, bevidsthed også, alt muligt vikles sammen i hverdagslivet. Og nogle af de her, igen, de usædvanlige ældre, jeg fulgte. Jeg er også lidt forkølet, det må jeg undskylde. <tryk> nogle af de her mennesker, de mødtes i maskendiser og genbrugsbutikker. Og de mødtes dels med hinanden og fandt hinanden ved et gammelt egetræsbord inde bag ved de der butikker. Men de mødtes også med en, en mere omfattende verden af genstande, som kom ind i de der butikker og har deres egne historie, har deres eget eget liv på en eller anden måde, og, 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 og ved at tale om de her for eksempel genbrugsforretninger som samfund af objekter, øh, og bruge en mere flad ontologisk vej ind i at tale om øh, altså mennesker, sidestille mennesker med, med ting og med genstande osv., så, så, så er det, er det i virkeligheden muligt at, at begynde at tale om, hvordan at, øh, der i en given genbrugsforretning er det, findes et samfund, som er en masse objekter, hvor mennesket er et objekt blandt andre, der finder sammen. Øhm. Og, 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 og på den måde, så så kan man som menneske, og de her usædvanlige ældre, som jeg kalder dem, de følges på alle mulige måder med genstande og med dyr, som jeg var inde på før, og med ting, som er fra det, det, det andet, en andet end menneskeligt domæne, kan man sige. Så det trækker jeg på. Der trækker jeg, så kan man sige, der trækker jeg Donna Haraway, jeg tager hende i hånden, og så tager jeg hende ned af en objektorienteret eller spekulativ, realistisk influeret rute, og tager, altså ligesom tager de der to ting sammen og siger, hvordan, hvordan kan vi både øh, bruge genstande som ledsager, men hvordan kan der også findes samfund af objekter, som opstår forskellige steder, hvor mennesker trækker på ting, og ting trækker på mennesker, øh, og, og, hvor, og hvor genstande og objekter har sådan et tilbagetrukket liv, som Jonas var inde på, men vi, vi fornemmer dem alligevel, vi bruger dem alligevel, vi gør noget med dem, og det gør vi alle sammen på forskellige måder, er min påstand. Så det her vendinger eller teoretiske, filosofiske bedrifter gør det muligt at arbejde med de lavfrekvente, altid delvist tilbagetrukne, som Jonas talte om, og sovende objekter, det er noget, Graham Harman opfinder, taler om det her med sovende objekter, hvordan objekter altid er sovende, delvist slumrende, men har et indre liv, de, er i, de har at byde på, hvis man, hvis man går til dem. Og hvordan vi alle omgiver os med det her, jævnfører de indledende digtfragmenter, som er taget, altså hvor, hvor de ligesom bliver arbejdet med det her. Øh, tingenes nærvær, øh, materialitetens nærvær, søernes nærvær, øh, alt muligt nærvær, fuglenes nærvær, lærkernes sang og lærkernes væren. Så fra et nyere, så kan man sige, så går jeg videre. Jeg, jeg, prøver, jeg prøver at tage, at, at tage det i sådan en lidt trappe, trappeløsning. Jeg arbejder lige nu på en, en artikel, hvor jeg, eller et kapitel, hvor jeg skriver om The Companion City, og det her igen, der kan man så se, der er Haraway, øh, og der er nogle af de her øh, objektorienterede eller spekulativ realisme-elementer i det igen. Og det handler simpelthen om, hvordan man føles, når man føles med de såkaldte usædvanlige ældre mennesker. Hvordan de forstår og oplever byen som en ledsager i, i hverdagslivet. Altså det, den der fornemmelse af at kunne føles med byen, og kunne sætte sig ned på et gadehjørn, og kunne, og kunne være sammen med byen, og have byen som en eller anden form for kompanion. Eller, eller, eller ledsager. Og det er jo et fænomen, som ofte tematiseres i kunsten, hvor byen bliver sådan en form for, eller i digtningen, hvor byen bliver en personificeret ledsager, en kompagnon eller en ven. Øhm. Og, og det har jeg oplevet, kan man sige, ved at læse de her ting, og ved at være tunet ind på de her ting, øh, de her vendinger, eller de her teoretiske og, og forskellige andre måder at gå ind i det her på. Har jeg kunne opleve det sammen med de mennesker, mennesker, ældre mennesker, jeg har, jeg har arbejdet blandt med? Hvordan de bliver berørt af, af ting som vind og vejr, altså de her posthumane eller ikke-humane elementer. Hvordan det med at blive berørt. Regnen bliver sådan en måde at være til stede, altså bliver, bliver, bliver noget med at være sammen med en by. Vinden bliver noget med at kunne sætte sig ud. De udsatte, der sætter sig ud i byen for ligesom at tage byen ind og være der sammen med den. Altså at tænke den som en betroet kompagnon i hverdagslivet. Det trækker alt sammen på de her vendinger, og så kan man sige, at det er jo videnskabsteoretisk banalt om 
om det i jagttagelsen er influeret af teorien, eller, teori, eller analysen bliver noget, man gør med den teori, man så bruger, osv. Det er egentlig ikke så vigtigt. Det vigtige er, at de her vendinger kan få os til at se og arbejde med ting, som er anderledes. I hvert fald i videnskabelig sammenhæng, ikke nødvendigvis i, i kunsten og i, i dækningen. Så har jeg det i gang med et aktuelt feltarbejde, som handler om, øh, om sansetab, men der vil jeg bare tage en lille fli af noget, af noget empiri, jeg har. Og jeg vil kalde det for, jeg ved ikke, om det findes, men øh, jeg ved ikke, om man kan tale om den bakterielle vending. Men det, er i hvert fald, det har i hvert fald, øh, fald kommet jeg til at tænke på den anden dag, da jeg, da jeg skulle skrive det ned her. Men altså, der er en masse tarmforskning, en masse bakterier- og mikrobiomforskning, for, der bliver lavet for tiden, som er sindssygt interessant i forhold til alt muligt af det, vi også beskæftiger os med herude. Altså, øh, hvor man begynder at kigge på, hvad betyder tarmsystemet for bevidsthed? Hvad betyder det for sindstilstande? Hvad betyder det, vi spiser? Øh, det, vi omgiver os med? Hvordan er, hvordan er, er den her hud, som vi tror er sådan en en fast grænse mod verden. Hvordan er den i virkeligheden fuldstændig gennembrudt af alt muligt andet? Af ting, der kommer og farer igennem os og gør alt muligt med os? Øh, så det, den her tarm og bakterie, eller den bakterielle vending øh, kan gøre, det er, den kan få os, få os til at se på mennesket som en sammensat og altid foranderlig klynge af forskellige livsformer. Altså ting, som farer igennem os. Og der er en fyr, som hedder Adam Benkart, der har skrevet en del om det, en dansk, øh, en dansk forsker. Og det, det gør det her, det er... Øh, den her vending, kan man sige, den tydeliggør til stedværet af forskellige former for ledsagerorganismer. Og her der er alle de andre. Haraway er her, og objektorienteret ontologi, og de, de, de erkendelser, der kommer igennem det her, findes også på en eller anden måde i det her. Hvordan er de kontinuerligt eller periodisk også en del af mennesket, eller det med at være menneske? Hvordan er de altid på vej igennem mennesket, for eksempel bakterierne? Og hvad er deres betydning for ting som bevidsthed, psyke, krop, fællesskaber, og dermed også for eksempel relevant for, når vi skal tale om læring, eller social trivsel, eller andet af det, vi gør herude. Øhm, og det helt konkrete sted, den lille fli af, af empiri, det er, øh, jeg talte om, det er, den, som den her bakterielle vending kan gøre noget sjovt ved, det er, at øh, i det feltarbejde, jeg er i gang med at lave, der følger jeg en gammel nonne, som, øh, som, som kommer, som, som er en del af, hun bor på et plejehjem, hvor der bor en, en del af andre søstre, som de kalder sig selv. Og det interessante det er her, at, at de har en ekstrem samhørighed. Både fordi de har set hinanden gennem mange år, kendt hinanden gennem mange år, og har, ikke har haft øh, familie, men har haft hinanden som familie. Og der kan man sige, at der, der er en masse måder at tænke det på. Selvfølgelig er de tæt knyttet til hinanden på grund af det. Og sådan noget. Men hvad sker der, når vi putter den bakterielle vending, vending ind i det her? Og, og åbner den op med det? Hvad sker der så? Altså for eksempel, hvordan hænger ritualer og bakterielle delepraksiser sammen med den tæt knyttede fælles bevidsthed, som de ældre søstre lever med i deres hverdag? Og det er sindssygt interessant, når, øh, når jeg så har været med til deres messe, og de sidder der, og de der gamle, gamle, gamle mennesker drikker aldervin af den samme kalk, der går rundt i rummet, og de sidder ved at tabe deres gebisser ned i, og de fumler, og de savler, og de gør alt muligt. Og til sidst, øh, og så kommer finalen, hvor præsten så tager de to kalke, der har gået rundt blandt 35-40 rigtig, rigtig gamle mennesker, så skyller han de der vin sammen, så skyller han kalken og drikker selv det hele til sidst. Det hele, alt. Han, han, indtager, han, han Som præst indtager han, og jeg ved ikke, om det er sådan, man gør, for jeg har som, så meget styr her ikke på katolske praksiser, men han indtager i hvert fald resterne af, af det fælles organiske, hvad det nu er, der har samlet sig der. Og hvad sker der så? Altså, hvordan kan vi så begynde at kigge på den her fællesbevidsthed, den der totale sammenfiltring, de her mennesker har? Ikke, måske ikke kun fordi, de har været sammen gennem mange år, men også fordi de har delt bakterier gennem mange år. Hvis man, kigger, hvis man undersøger øh, naturvidenskabelige undersøgelser af de her mennesker, vil de formentlig, indholdet af deres kroppe, vil formentlig, de vil dele alt muligt på tværs, kunne man forestille sig. 
Så hvad sker der her? Altså, hvad, hvad, hvad kan den bakterielle vending her? Og hvordan kan vi så begynde at kigge på vuggestuer eller skoleklasser som bakterielle fællesskaber? Hvad gør den bakterielle vending ved vores måde at tænke læring, socialisering og samliv på? Altså, det kunne være interessant. Det er sådan nogle ting, som begynder at blive rigtig interessant. Og det er en vending, jeg synes er sjov, og om ikke andet bare spekulere med eller tænke med. Og Adam Benkar har som sagt skrevet om det. Og her findes altså både godset fra objektorienteret ontologi eller spekulativ realisme og Haraway. Og vi mindes påmindes om det her med, hvordan det menneskelige altid er produkt af omfattende samarbejder med andre og andet. Eller det som objektorienteret ontologi eller spekulativ realisme vil kalde det composite objects. Altså samfund af objekter, der finder sammen. Er vi ved at være der? Et minut, det var ærgerligt. Øhm, så tror jeg, jeg springer det her over. Ja. Så skal jeg lige overskue, hvad det er, jeg har. Du kan skrive nogle af de minutter, jeg ikke brugte. <laughs> ja, hvad skal jeg så? Er det den her? Nej, men det kan jeg måske tale om, fordi Jonas har åbnet den. Så spekulativ realisme, altså, som er en del af det her, der er rigtig meget spekulation i det her. Og det er jo sådan en gammel tradition, som hviler både på Whitehead, men også Bersong, som skriver nogle sindssygt interessante ting med, hvordan verden er hullet og perforeret af huller. Og det eneste, vi kan, det er, at vi må lukke de der huller ved at spekulere imellem dem. Eller altså, hvordan kan vi lukke huller ved at spekulere imellem dem? Og det er jo sådan på mange måder det, der er på spil her. Vi kan nå verden, og vi kan ikke rigtig nå den alligevel. Og Øhm, og hvor vi så henne altså, og, og mit spørgsmål er så er vi så tilbage til fænomenologien, fænomenologien eller de erkendelser der var der er vi så tilbage ved den centrale pointe om at vi altid allerede er placeret med begge ben i en antropocentrisk og nu også antropocen verden altså er vores spekulation kun kan tage udgangspunkt et sted i vores egen verden i verden eller vores egen verdens indlejrhed altså når vi kun tilbage til os selv øh, det kunne være et spørgsmål man kunne stille til de her som vi kunne diskutere i dag så både nej og ja vil jeg sige nej fordi det som jeg synes er det centrale med de her ting, det er, at vi oplever bevidstheden om, at der er noget andet derude. Altså uden for det menneske refererende, det antropocentriske domæne. Og nej, fordi vi søger at nedbryde ideen om, at menneskeheden er biosfærens privilegerede centrum, som på mange måder har stået som ubestridt idé i tænkningen gennem mange år. Og ja, fordi vi altid allerede igen os, finder os selv for enden af et hvert forsøg på at bryde ud af en antropocentrisk tænkning. Det synes jeg er interessant, det der med, at vi finder altid os selv over på den anden side. Timothy Morten skriver i sin nye bog noget meget sjovt i forhold til det der med øh, verden uden for os. Hvad er verden uden for os? Hvad gør jeg, når jeg tænker over verden uden for mig? Findes den uden for mig? Og det, jeg når hen til, det er, at jeg finder mig selv, der tænker om verden uden for mig. Øh, så, så på den måde er der nogle sjove ting, øh, nogle sjove videnskabsteoretiske ting at diskutere. Men det, jeg har været interesseret i at vise i dag, det er, hvordan vi ved at vende os forskellige steder, lade os vende og, og gøre vendinger, både korporligt, men også bevidsthedsmæssigt og på andre måder, kan vride forskellige andre sjove ting ud af, af det, vi oplever og det, vi arbejder med. Så på en eller anden måde, så øhm, handler vendingerne for mig om, øh, at de er udtryk for tankeveje, og det er ikke enten eller løsninger, de er ikke, det er ikke skyttegravskrig, det er ikke alt muligt andet, men, men, øh, og det var sådan set det, Malou sagde også, at vi, at vi, vi prøver ikke at, ligesom at, at lukke noget af for at gøre noget fuldstændig nyt. Vi bygger på det, der er. Øhm, men, men, men de her vendinger er udtryk for tankeveje og, og, og hjælp, vi kan bruge til øh, at se nye perspektiver. Og spørgsmålet kunne så være, kan vi tale om forskning, der abonnerer på flere ontologier? Det er en, en diskussion, vi har haft op på gangen flere gange. Hvad nu, hvis jeg bruger, det her, hvad nu, hvis jeg bruger den her delteori, som abonnerer på en eller anden øh, becoming-ontologi, kan jeg så samtidig øh, trække på noget af det andet teori, jeg godt kan lide? Og det er sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle, jeg, jeg elsker blandingsvidenskab, og jeg synes, at al videnskab bør blande sig. 
på forskellige måder. Jeg synes, det er interessant. Der sker noget interessant, når man kombinerer de der ting. Så hvad for nogle muligheder giver de her vendinger os? Hvad giver de i forskningen, og hvor vender de os hen? Altså, hvad bliver vi i stand til at se, som ikke var klart eller udtalt for inden? Det er en sjov diskussion, synes jeg. Tak. Tak.